0: Bienvenidos al proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida, con el profesor Bonilla. Bien, estamos en el audio 7, titulado El concepto de la responsabilidad social de las organizaciones. El sistema capitalista trae consigo la idea de que la única responsabilidad de la gestión de una organización fuera del cumplimiento mínimo de las exigencias legales es maximizar la riqueza de los accionistas. Esto aparece repetidamente en los textos universitarios, lo que nos fueron enseñados en la más prestigiosa Universidad de Brasil en 1988 en San Pablo, pero obviamente esta lección no fue aprendida. Esta idea propia del capitalismo salvaje que domina los negocios globalizados ha ido evolucionando, al menos parcialmente, teniendo en cuenta que los cambios sociales, así como las presiones externas a las organizaciones, están llevando a la necesidad de conciliar la existencia de lucro, que es el alma de la empresa capitalista, a la satisfacción de las crecientes demandas sociales. Esto lleva a la necesidad de considerar con mayor profundidad a la filosofía involucrada, es decir, ¿cuál es el concepto fundamental contenido en la expresión de la responsabilidad social de las organizaciones? Existen muchas definiciones de responsabilidad social. Dentro de este grupo parece bastante equilibrada la definición de Davis y Bromstone, que dicen La responsabilidad social es la obligación que tienen los tomadores de decisiones, o sea, directores y gerentes, de emprender acciones que protejan y desarrollen el bienestar social como un todo, juntamente con sus propios intereses. Esto requiere una visión abierta de naturaleza holística. Nótese que en esta definición se hace hincapié en dos palabras. Obligación, que da una idea de deber moral o principio ético, y emprender, que se refiere a la acción voluntaria y por lo tanto una oriunda de las presiones externas. En efecto, para tener una visión holística del problema, sería necesario que el tejido social en términos de conjunto fuese visto como un ecosistema. La organización, por lo tanto, sería un componente de este ecosistema sujeto a las condiciones generales de los mismos interactuando con los otros componentes del ecosistema social a los que Duarte llamó de socios. Los trabajadores, el gobierno, los clientes, todos esos son socios, o deberían serlo de la empresa. Al igual que sucede en los sistemas naturales, dentro de la sociedad humana ocurren intensos intercambios de energía entre los componentes, es decir, cada socio debe hacer una contribución equilibrada para merecer una recompensa. Pero a medida que estos cambios se mantengan siendo unilaterales, habrá acumulación por un lado y carencias por otro, lo que, después de un cierto tiempo, llevará a la ruptura del ecosistema y a su sustitución por algo más acorde con las condiciones existentes. Esto acabará teniendo un desenlace que impactará fuertemente a las organizaciones. Porque por un lado, los problemas y las presiones externas se acumulan. Y en segundo, el desequilibrio más pronunciado. Una dis distribución de rentas cada vez más negativa debido a su aspecto antisocial. Por lo tanto, la salida implica necesariamente en un cambio bastante radical en comparación con la antigua postura de las organizaciones hacia la sociedad, lo que podría resumirse en la siguiente expresión, la maximización de las riquezas de los accionistas, lo demás no importa. Es claro que la responsabilidad social de las organizaciones privadas, siendo asunto fundamental, lo no es mucho más para las empresas públicas, cuya razón de ser su justificación absoluta, es satisfacer a la sociedad que la mantiene con el pago de los impuestos. A raíz de los cambios sociales, las organizaciones, por supuesto, deberán adaptarse a los nuevos tiempos, bajo el riesgo de volverse obsoletas, o sea, anticuados. La mejor manera de abordar el riesgo de la obsolescencia es comprender la naturaleza de esos cambios, que ahora se manifiestan en los más variados aspectos de la sociedad humana. La consecuencia lógica de esta concientización es adoptar definitivamente el concepto de responsabilidad social, inclusive si ello significa desafíos importantes. Realmente, la característica de un gestor adaptado a su tiempo es su flexibilidad y su capacidad para enfrentar retos superándolos con esfuerzo, dedicación, visión amplia, modernidad genuina y solidaridad social. Lo que los nuevos tiempos muestran es que se está procesando una gran transformación de valores en el seno de la sociedad. El centro de la misma, que antes era puramente económico, el nivel de vida, está ahora comenzando a modificarse por valores relacionados con calidad de vida. Así, los problemas relativos al medio ambiente, a la calidad y a la durabilidad de los productos aparecen en primer plano. Y esto afecta radicalmente los objetivos, los valores y las estrategias organizacionales. Es justo preguntarse entonces, ¿qué beneficios tendrán las organizaciones que adhieran al nuevo modelo de negocio? Muchos ejecutivos creen que la gestión de esta responsabilidad social tiene muchos inconvenientes, como... La falta de preparación de los administradores para ejercer funciones relacionadas con aquella actividad. Por otro lado, la confiscación indebida de beneficios a los accionistas. Al menos eso pregona el famoso Milton Friedman y su grupo de Chicago. Y sobre todo un aspecto fundamental, el aumento de los costos. Los costos sin duda pueden aumentar, pero ¿cuáles son los beneficios correspondientes? La publicidad aumenta y mucho el costo de los bienes en general, pero ¿será motivo suficiente para recomendar el uso de aquel recurso? Todos sabemos que ninguna organización importante pensaría en aplicar este tipo de raciocinio y acaban invirtiendo fortunas en publicidad. Bien, aguarda los próximos audios y muchas gracias por acompañarnos en esta cruzada.